0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Мы начинаем «Кошкин дом». Сегодня мы возвращаемся к разговору о рыбах аквариумных и не только аквариумных. И в гостях у нас Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалога». Андрей, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Вы у нас были год с небольшим назад. Был очень интересный разговор, я помню, и почему бы нам его не продолжить. Давайте. Действительно, да. Друзья, наш координат 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp 8903-17636 три У нас нету какой-то четкой повестки. Мы будем говорить совершенно разные сегодня а, темы, касаемые рыбы. И вы можете тоже нам в этом помогать, участвовать в разговоре, присылать свои вопросы. А, я помню, прошлую программу мы начинали с темы кораллов и подробно а, о них а, рассказывали. Я думаю, мы не будем возвращаться. К там. Кому интересно, может залезть на наш сайт и найти эту программу. Это июль 2017 -го года. Вот. А, а сегодня я предлагаю я сделать так. Мы давайте начнем разговоры для новичков. Тот, кто хочет завести рыб, uh -huh. кого ему заводить. И можно ли сразу... Вот мы упоминали, в той программе я ее переслушала рыбу-луну. Такая огромная uh -huh. злодейская рыба. А вот можно сразу с места в карьер брать какое-нибудь чудовище себе в аквариум и уже как-то считаться серьезным значит, специалистом по этим вопросам? Или все таки начинать надо немножко с другого?
1: Ну, начинать нужно с того что нравится. Угу. Потому что аквариумистика — это не про то, что ты хочешь вырастить, достичь и потом это продать. Это не рекорды. Да? Это не рекорды, это состояние. Поэтому издавна рыба и аквариум, и пруды являлись местом созерцания, наблюдения и достижения какого-то состояния гармонии внутри. Поэтому прежде нужно чувствовать, себя и смотреть, какая рыба у тебя вызывает, вот это чувство спокойности. и То есть тут одновременная расслабленность и активность мозга получается. И в принципе, ну, я бы не сказал, что какие-то рыбы более предпочтительны в этом смысле, но некоторые выделяют несколько групп угу. рыб, которые подходят для начинающих. Ну Обычно для, под начинающими имеют в виду детей. Хотя... Как правило,
0: А почему? Если... А какая разница? Если человеку 40 лет, но он никогда с ними не имел дела, то примерно все Ему то, все. все
1: равно с чего начинать. Но почему-то думают, что дети будут ухаживать за аквариумами. А, Обычно такая, ухаживают родители. Такая... Миф
0: такой есть, да, да, конечно. Поэтому
1: детям нравится, а родители ухаживают. Как со всеми остальными домашними. Да, да. Конечно но в основном если брать интересных рыб для начала это конечно же они в лидерах всегда были это же вородящие рыбы они небольшие они подходят под формат небольшого домашнего аквариума они размножаются они яркие у гупи например нет единственного цвета это зеленого все остальные есть Меченосцы, малинезии, эпицилии. очень интересно за ними наблюдать очень неплохие для Хотя, начала. Хотя, извините, меченосцы, да, да, да.
0: просто вот я как раз uh -huh. <laughs> перед своим глазами вижу картинку меченосца, ну ничего особенного. Ну, какая-то рыбешка маленькая, красная.
1: Непременно. Красная, ну, красивая. Да, ну хорошо. бывает, у них основные тона это красные, Ну, бывают иногда желтые-зеленые, uh -huh. условно-зеленые. Вот. Но если брать других рыб побольше, например, это скалярии какие-нибудь. Неплохие рыбы, но крупные уже потребуется объем больше, там в районе 100 литров.
0: А вот эти вот все рыбки из Калерии, кстати говоря, симпатичные, у них какие да. расцветки были?
1: Классическая расцветка это зебра, это серебряный фон с темными вертикальными полосами. А сейчас вывели уже много цветов, мраморные, например, это черно-белые. Это белые полностью, золотые, трехцветные, с оранжевым, бело-черно-оранжевые, -бело голубой отлив. Есть?
0: Чтобы наши слушатели понимали, вот скалярия, например, это рыбка, которая сама по себе практически круглая, но с плавниками и хвостом она такая больше треугольная. Больше
1: треугольная. Да, такая
0: ну, симпатичная. Высокая,
1: красивая, да.
0: Да. А, хорошо, это все рыбки маленькие. Какого они размера? Ну,
1: скалярия не совсем маленькая. А, не совсем. Если брать живородок, то это в районе от 2 ну, до 4-5 сантиметров. Небольшие рыбы. Угу. Скалерии уже можно отнести к средним рыбам. У них там и 10 сантиметров может быть. Угу. Скалерии альтумы, раритет, они могут и 40 сантиметров в размахе, в высоту достигать. Но если брать аквариум для начинающего, так называемый, это обычно литров 60-40. И под этот объем подходят рыба во взрослом размере, которая будет в районе, ну, до 5 сантиметров, я бы сказал. Лучше-меньше. Это данио, гупи.
0: А какие там вообще нормативы по плотности населения?
1: Ну, в данный момент э, есть два норматива, которые можно использовать в своей практике, хотя не без оговорок. Э, предположим, вот первый норматив – это на 1 сантиметр тела рыбы приходится 1 литр объема так. Этим, этой формулой можно руководствоваться, если у вас рыба рыбообразная, когда у например, меченосец, малинезия, а если у вас золотая рыба, он не работает. Для золотой Почему? рыбы. А, потому что она... если у вас рыбообразная форма тела, вы представляете, да, это такая торпедка, да. то э, рыба, золотая рыба, она круглая как в высоту, так и в ширину. Она, грубо говоря, где-то даже в 4 раза. Поэтому для. Предположим, рыб, не рыбообразной формы тела а, используют другой подход. Это на 1 грамм объема, а, на один грамм тела, 1 литр объема. И хотя тоже есть некоторые ограничения, поэтому лучше всего, если вот вы начинающий аквариумист, вам лучше всего влиться в какое-то сообщество аквариумистов, чтобы вам, в вас там это всему научили. Слово, да,
0: так, понятно. Ну, вот мы берем аквариум 60 литров. Сколько туда рыбок мы можем поместить? Ну, если,
1: если мерить в неонах, это рыба сантиметров по 2-3, по то, допустим, ну, 30 рыб. Хотя у меня, например, был аквариум 7 литров, я туда ну, 20 рыб, 40 креветок было.
0: Ух ты! Ну, Но там, там был особенный не сладко, аквариум. Наверное,
1: Нет, это очень хорошо организованная система. К слову, о нормативах здесь норма тоже понятие. Вообще, в принципе, норма это понятие такое очень странное относительно живого, что есть норма непонятно. Ну, нам так проще. Если вы организуете свой аквариум определенным образом, ваши нормы могут меняться. Вы можете изменить технику, у вас может вместимость увеличится аквариум. Здесь нужно помнить, что за рыбу вы держите, если это рыба, или растения, или креветки. То есть, какая, сколько пространства ему нужно во взрослом размере. Вы, если берете, например, малька астронотуса, 2 см, астронотус красивый, окна, замечательный, сажаете его в 20 литров, он там прекрасно будет жить. Это не очень неприхотливая рыба, очень приятная, очень красивая. Но вырастает эта рыба, может до, пол, до полуметра вырасти. Угу. Причем в 20 литрах она у вас вырастет сантиметров. Ну, она будет так, где по диагонали помещаться. она там будет жить. Не, непонятно, хорошо ей там или нет. но куда уж детство? Все хотят жить. Поэтому важно понимать, какую рыбу вы содержать хотите. Какая она будет во взрослом размере. Какой у нее будет темперамент, какой у нее будет размер. Поэтому очень важно найти свое сообщество, аквариум, на которое... Вам в этом, да, поможет. Либо читать очень хорошие книги.
0: А, ага. Кто, кто же поймет и подскажет, хорошие они или нет. А вы вот смотрите, да. вы можете сказать да, Ладно, хорошо, попозже. А, смотрите, а вот к чему стремиться, опять же, начинающему аквариумнисту? К тому, чтобы воссоздать у себя, ну, так сказать, аквариум живой природы, то есть сделать маленькую копию и насадить туда разные-разные виды рыб и там... Я не знаю, кораллов и так далее. Или отдать предпочтение такому ну, домашнему варианту, когда у тебя есть несколько рыбок да, подружек, друг между собой, друг с другом и с тобой тоже, с человеком. И вот достаточно, им будет комфортнее, и не будет этого хаоса. Вот для психологического состояния рыб что лучше?
1: Для психологического состояния рыб лучше приближено к естественному. Но есть целая группа, вот вы во второй части сказали, целая группа рыб, так называемые партнеры. Рыба-партнеры искусственная рыба. Это целая группа золотых рыб, парыхорных и так далее, которые давно выведены человеком и особого. Особой тяги обратно в природу у них нет. А они
0: не живут в природе?
1: Они не живут в природе в таком виде. Они, Их предки жили в природе. Mm -hmm. Mm -hmm. Это караси, например. А, а сейчас они живут в виде вот таких интересных э, уродцев, но которых мы очень любим. А если же брать с ориентир... ну, Возможно, имеет смысл как-то для, для себя первый свой аквариум сделать приближенным к природе. Либо если вас все-таки покорили цвета и формы, либо брать одну эту рыбу, допустим, золотую, и посадить ее в аквариум она будет себя объем сто литров. А, сто а будет...
0: литров, чтобы прямо приборь было Сто
1: литров, да, золотая рыба это огромная рыба. Ну как огромная? Сорок лет живут рекордсмены, могут достигать полукилограмма веса и размер до 15 сантиметров это круглые золотые рыбы всегда рыба очень крупная активная красивая она умная при этом невероятно проста в содержании но естественно для такого веса нужен большой объем что большой аквариум справляется с изменениями гораздо проще чем маленький объем ну, грубо говоря больший аквариум всегда лучше чем меньший в ваших условиях uh -huh. ну не всегда это возможно, но лучше к этому стремиться.
0: А это, между прочим, я сейчас посмотрел, золотая рыбка — это карась, на самом деле. Да? Карась,
1: да, золотой карась. Предком его был серебряный карась, лещ, насколько я помню. Представляете, да, это рыба большая.
0: Угу. А если такую рыбку, потому что у меня почему-то верится в голове вот в каких-нибудь угодьях богатых людей на дачных участках пруды, да, угу. и там тоже живут золотые рыбки, да. это они да. же. Их да. можно держать и в открытых водоемах.
1: Их можно держать и карасе можно держать в открытых водоемах, но лучше либо это зимние сады, либо э, все-таки аквариумы. Потому что в нашей широте они не зимуют. Угу. А вот вторые рыбы – это карпы. Карпы – это другой вид рыб. Они могут зимовать в наших условиях, если глубина позволяет. И э, живут они очень долго, очень крупные. Это другая серия прудовых э, и ландшафтных рыб.
0: Но карпы мы не содержим дома в аквариуме.
1: Кто-то содержит. Но он действительно очень большой. Если двухгодовалая рыба, она может 20 сантиметров достигать. Это же какой нужен аквариум.
0: Ну, а что он собой представляет, что-то с, так сказать, экстерьерной точки зрения, обычная рыбешка они, серебряная?
1: Например, в Японии или в Китае карпы кои представляют собой целый культ. Uh -huh. То есть вот если брать китайскую и японскую акуариумистику, ну, как это у них называется, когда они пруды делают с карпами кои, у них к рыбе отношение несколько иное, например, ну, к ним они относятся как-то даже с большим уважением и почтением. Какие-то и... легенды даже мне легенды, вспоминаются. Да. Да. Они обожествляют эту рыбу, да. то есть это что-то небожитель или какая-то сила природы живет у них в пруду.
0: А кое это тоже выведено? Это такие рыбы оранжево-белые, например, да, да? у них
1: много разных пород. Uh -huh. Некоторые из пород японские, например, карпы, японская линия селекции ценится очень высоко там действительно поверишь в их божественное какое-то происхождение, судя по цене, по виду, mm -hmm. потому что эффектность карпов кои, особенно японской селекции, просто впечатляет. Ну и сама по себе рыба очень впечатляющая.
0: Конечно, она циничный очень негуманный <laughs> вопрос, а что будет, если их съесть? Они такие же вкусные, как обычные промысловые карпы?
1: Японские аристократы в средние века ели карпов, но мясо карпов говорят не очень вкусно и просто люди, которые ели простую пошлую морскую рыбу, в те же времена жили дольше, чем эти самые А, Понятно.
0: Понятно. А, хорошо. Теперь вот у нас тут уже спрашивают, заинтересовал людей именно карась подойдет ли речной карась для аквариума, например, такой вопрос.
1: Ну, я думаю, что литров двести вам нужно, О -о -о -о. потому что рыба крупная. Вы можете взвешать эту рыбу. Поймете, сколько литров примерно. Она займет именно аквариумные системы.
0: А сколько они живут?
1: Живут они несколько лет обычно. То есть это не карпы, которые живут 300 лет. Это обычно, ну, может быть, 10 лет. 10 а при, при, при том, что золотая рыбка а, — это тоже карась, которая 40 лет выходит. был рекордсмен. Вот рекордсмен, а, я помню, укажите. да, у какой-то дамы пруду рядом с домом uh -huh. она 45 лет жила. Но обычно это вот 10-15 лет, насколько я uh -huh.
0: Uh -huh. Так, и какие у них плюсы-минусы у карасей?
1: Uh, у карасей или золотых рыбок плюсы. Они очень простые в содержании. У них диета стандартная. Как, то есть они все ядные, они, они очень спокойные, мирные. Они никого не задирают. Эм, очень яркие, простые в содержании. Так это... Из минусов все-таки рыба крупная, то есть это рыба для больших объемов. Это рыба, которая ест растения, поэтому в аквариуме с растениями их невозможно. Это рыба, которая, в общем-то, никому отпора не дает, потому что она. Ну, не для этого предназначена. Да, да. Она для, предназначена для любования. И плюс она, ну, ее еще один плюс: она может существовать как в аквариуме при, допустим, 28-30 градусов это для нее нормально. И так и в пруду при 5 градусах она уже немного в впадает, уже в это, в, при этой температуре, но жить будет. Из-за того, что вот в природе у них меняется температура в широких пределах, они свою физиологию как раз приспособили для существования в широких пределах. То есть не только в холодной воде, могут. но и в теплой воде прекрасно существует. Замечательно. Кого, Замечательная кого
0: с ней селить не надо? То есть кто ее может обидеть?
1: Ну, в основном самые, вот, самые странные, с кем селить нельзя, действительно, золотую рыбу, это самые на присосках. Как ни странно, они вроде бы друг и те и те мирные, но ночью, когда золотая рыба садится на дно, сон на присоске просыпается и начинает ее скоблить. И так ваша золотая рыба дорога. А он думает, что это очень вкусный такой кусок мяса. О, и он начинает ее скоблить, и в результате рыба без чешуи остается. А,
0: ну, Ой, не всё, надо всё дальше, страшно. молчите, да. а, Так, а вот э, сумы, если перейти к другим э, рыбам, или самы, самы, сама, mm -hmm. самы да, они, э, это же тоже большие рыбы, да? Или там есть разные? Это разные разнообразные
1: виды? рыбы, это настолько разнообразные рыбы, что соперничать с ними я даже не знаю, кто может быть. У них много разных форм, это бывают самы на присосках, которые бывают и полметра, и метры, бывают и два сантиметра, бывают яркие окраски, бывают ну, такой аристократичной, сдержанной серой окраски, а бывают они свободно плавающие, это вот известный всем Кларис или обычный там речной сом, те, которые живут в толще воды, те mm -hmm. тоже бывают метр-два-три, yeah. бывают два, два сантиметра. Бывают, например, панцирные самые вроде коридоросов, это небольшие самые, очень спокойные, мирные, приятные.
0: Но они все их объединяют наличие усов, я так понимаю, это главное их объединять. более как или менее, при... да. <смех> ну, как-то их вот
1: отнесли. Как-то их отнесли к этой. И примерно они все донные обитатели. Примерно. Угу. Они как-то вот стремятся на, на дно опуститься и там охотиться на дне, охотиться или скрести себе. Или там ворошить это дно. Uh -huh. Но в целом, самые, даже про них сложно как-то говорить вот в целом, потому что очень разнообразное семейство. Там вы найдете все, что угодно, все, что вы хотите для себя. И, и цвет вы можете найти, и форму приятную вы можете найти. Есть, например, самые, которые коллекционируют, которых коллекционируют. И цены могут достигать астрономических сумм. Ну, может быть, машину вы за эту сумму и не купите, но хорошую какую-нибудь бытовую технику, да, mm, это да. десятки тысяч могут быть.
0: А друг с другом самые уживаются? Как или...
1: правило, совместимы. Как правило, но здесь нужно опять же смотреть на конкретный вид. Самые одной группы, грубо говоря, допустим, спокойные донные самые, которые питаются, допустим, на корягах, они более или менее совместимы, потому что они, например, могут их особенность вот, например, самов на присосках ну, типичный пример анциструс это самый распространенный сон сам на присоске в аквариуме у него самец выбирает себе какую-то пещерку и ее охраняет, чистит, ухаживает и так далее и ждет пока мимо проплывет симпатичная самка самка видит прекрасную квартиру заходит в эту квартиру откладывает икру и уходит дальше зреть а самец остается и охраняет свою игру вот самцы не любят друг друга поблизости потому что ну, все таки как то опасно оставлять квартиру когда у тебя тут рядом конкурент. Поэтому
0: а они... общение, извините, самца mm -hmm. и самки происходит где-то скрыто, или мы можем наблюдать прям все, весь период ухаживания а, ну, и развития отношений?
1: У самов это скрыто, они обычно там мечут. Но, например, у мечут у себя в пещерке. Но, например, у маловийских цихлид. Общение это происходит прямо вот в огромной группе, причем туда иногда подмешиваются странные самы, которые подкидывают там своих, своих деточек. <гас> да вы что, это прям да. как кукушки? Это кукушки, да, их и так называют самые кукушки <гас> вот тоже самые, э, но так как вот в природе, там, где они обитают, там еды крайне мало, а жителей очень много, им приходится подкидывать икру, которая похожа на икру малави икру рыб озера Малави. Угу. В тот момент, когда самка меч, это а самец оплодотворяет икру, в этот момент шайка этих синодонтисов налетает и создает какой-то переполох, подкидывает икру, и самка, естественно, у нее инстинкт, она должна собрать свою икру и инкубировать во рту, потому что иначе съедят. Потому что там и она собирает все, и свое, и чужое, и свое, и другое, потому что они похожи. В результате происходит такая страшная вещь: Икра синодонтисов, самов влупляется раньше
0: и начинает поедать
1: икру. В результате остается только самы, и когда уже они готовы, Вот вам природа. Вот Природа, жестокая. Жест, Природа жестокая, жестокая. аквариум жест, лучше.
0: Уже, ну, в аквариуме это же тоже может произойти. Если кто-то да. перемешает не тех, кого... И, значит, еще раз, да. сама мы никого... чтобы избежать вот таких трагических инцидентов, кого и с кем мы не перемешиваем.
1: Ну, вообще-то они в естественной природе обитают, поэтому вот малавийцы, малавийские цихлиды и синодонтицы как бы в природе сочетаются. Но если вы хотите получить потомство, вам лучше вот половозрелых синодонтицах с половозрелыми цихлидами малави лучше не сажать. А цихлид малави вот как раз можно сажать в огромном количестве, в огромном разнообразии. И, конечно же, не по этим нормативам, они не вписываются в нормативы ни один сантиметр на тело, ни один грамм, угу. а, ни один грамм на литр. Объёма, потому что природа так их поставила в такое положение что еды мало а желающих много они конкурируют друг за друга и если вы посмотрите вот подводные съемки в озере малави там уха там действительно уха такая что страшно становится там никакие нормы вообще не работают
0: и как-то они выживают. И
1: они выживают. Им для того, чтобы снять... ну, Они пытаются отогнать всех от своей делянки, но так как всех много, и получается, одному тычка дал, другого пинка, и все по чуть-чуть получили, и в результате все нормально. И в аквариуме примерно так же мы делаем. Мы сажаем очень много малави. Главное, чтобы система справилась. Это нужно отдельно про это вспомнить. Система фильтрации.
0: Да, обязательно поговорим да. про систему да. фильтрации и про другие темы, о которых вы, дорогие друзья, нам пишете. Ну, в частности, можно ли начинать с морского аквариума, спрашивает Наташа. Можно, можно. Мы в прошлой программе немножко об этом поговорили. Еще, если можно коротко, морской аквариум – это что такое? В двух словах.
1: Морской аквариум – это соленый аквариум с особым оборудованием и особым уходом.
0: Ну, просто он более затратный. Он обычно более затратный, но
1: проще в управлении. А, проще, проще в управлении.
0: Сейчас да. мы продолжим разговор. Перерыв на новости. 5533 для ваших смс-ок. Номер и наш WhatsApp 8903-176-363. 9 часов и 35 минут. Московское время. В гостях у нас сегодня Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалога». Мы говорим про рыбок и рыб. И рыбищ, будем сейчас говорить. Но ну, Мы остановились на морских аквариумах. Итак, это аквариумы с соленой водой, и живут там, естественно, морские обитатели.
1: Морские обитатели, да, естественно. Например. Ну, например
0: самые распространенные.
1: Самые распространенные люди очень кораллы любят. А Немо, почему нет? Да. Немо-дори это вот самые распространенные да. Ну, как, попсовые. Их пропиарили хорошо. А хирурги, обычно хирурговые, самые распространенные, хирурги, сибросомы. Хирурги это какие? Хирурги это вот Дори. Дори представители хирургии. Еще там была желтая такая рыбка сумасшедшая. Вот в фильме это тоже из хирурговых. Да, это Немо, Да, из синяя, да, Дорис в Почему они так называются? Хирурги, у них в основании хвоста есть два выроста, похожих на скальпели. Они ими. Собственно, и обороняются, могут порезать хорошо. Если крупный черток. Хирург... Да, в основании хвоста есть такие два, выдвиж... а как они... два... два выдвижных скальпеля. Они поворачиваются? они поворачиваются и начинают хвостом бить, хвост. если вдруг вы им не понравились. Но обычно они пытаются уйти. У них друг с другом обычно такие разборки.
0: А это большая рыба?
1: Это крупная рыба, они могут и 40 сантиметров достигать в природе. Большое разнообразие видов в этой группе хирурговых. Очень простые в содержании, обычно растительноядные. И проблем ну, не, возник, не возникает, ну, только объем. Вот это единственное.
0: А вот вообще рыбы хищные и растительно ядный или травоядной, угу, да, угу. вот э, для человека есть разница, потому что, ну, кто-то может сказать, укусит еще меня, и лучше я ее брать не буду.
1: Нет, на самом деле здесь скорее не тип питания, не чем они питаются, а как они, ну, наверное, какой у них темперамент, да. потому что есть рыбы территориальные, вот они, допустим, охраняют территорию по причине того, что есть им нужно с этой территории. Или по причине того, что они не рестятся на этой территории. Вот такие рыбы могут... Эм, ну, в море, например, спинороги нападают на людей. Они, это крупная рыба, которая охраняет свою территорию и гнездование и питание. И они могут серьезную ущерб аквалангистам. Ну, как? Укусить. Так, хорошо укусить до крови. В аквариуме обычно такого не происходит. Ну, бывает, например, Flower это искусственно выведенный гибрид очень умный, очень красивый, очень дорогой, очень славный, но при этом если вы с ним не, на, не наладили контакт, то он вас будет выгонять из своего аквариума. Если вы вдруг решили почистить аквариум да. ну изнутри, то он будет нападать на руку. Но обычно это, в этом нет никакой... Это не опасно. Поэтому вот смотрите, какая, какой рыба, Какого темперамента рыба у вас и в Но
0: всё. тут мы переходим к неизбежной теме, которая, сколько раз, не возвращаясь к ней, все равно это всегда интересно. Все-таки право взаимоотношения рыб и хозяев угу, угу. кто привыкает, кто не привыкнет никогда, потому что он именно дикий, знаете, как, как, как кошка, которая все-таки сама по себе:
1: Да, есть целая группа рыб, которые много поколений уже разводятся в неволе, они, естественно, привыкают. К человеку они привыкают на движение реагировать определенным образом некоторые дрессируются даже но если делить если вот отложить это ненадолго и рыб в целом разделить то более контактные оказываются рыбы ну их можно назвать наверное проявляющие ту или иную форму агрессии агрессии связаны именно с размножением вот с охраной территории крупные хищники так называемые вот Слово спорное, но понятное. Те, которые охраняют свою территорию, они запоминают человека в лицо, они запоминают хозяина в лицо, они на кого-то другого будут реагировать по-другому. И это связано именно с тем, что им нужно помнить своих... Конкурентов им нужно помнить, кто там приближается, кто представляет опасность, кто не представляет опасность. У них разум есть.
0: Но они добро-то помнят, или ну, они у всех да, под одну да, ребенку своим.
1: Бывают злопамятные рыбы. Ну, то есть, вы сделали им что-то uh -huh. неприятное, там фонариком посветили в глаза, он уже будет вас не любить. Вот, например, те же Flower это самая такая одна из самых ну, злых рыб. Одна из самых злых крупных рыб, которые вам могут шлепнуть так Крупная хорошо. Крупные какая? Крупные, они могут из, э, ну, в, основном, в основном сантиметров двадцать-тридцать могут немного больше, есть, э, угу. больше расти. А другая группа рыб э, это стайные рыбы. Обычно это мелкая рыба. Абсолверхорная, я да. Это вот
0: такой как э, рыба мудрец с большим с мозгом. Большим с большим мозгом, да, 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 да. Да, да, Их недавно вывезли в
1: девяносто третьем году в Малайзии, по-моему в Юго-Восточной Азии. Вот до сих пор там в районе десятка пород э, сохранилось. Довольно любопытная рыба, но, к сожалению, у них даже браки с трудом образуются. Так Иногда они не доверяют друг другу. Они больше не говорили про людей. здесь как у людей переехали, все развод.
0: Да, понятно. Хорошо, у нас тут напоминает нам про рыбок, которые маникюр делают.
1: Гора Руфа, да.
0: И гора Флавата. И вот считаете, mm -hmm. что они, ну, наш слушатель считает, что они отлично подходят для детей за счет своего поведения, насколько это так?
1: Э, ну вот, скажем так, это рыба, которую мы знаем в мальковом размере. А любому мальку нужно расти. Для того, чтобы расти, ему нужно много есть. Mm -hmm. И вот это поведение, которое есть у малька Гары, связано именно с едой, он хочет есть. Когда же вы эту рыбу накормите? либо она вырастет и будет сытая, то у нее не будет такого поведения. Но вот из всех рыб это практически, да, вот если ее... Взять в молодом возрасте и голодную, это самая контактная, она на руки лезет, то есть она на руки лезет, садится. Ну, правда, в смысле, да, да, и начинает кричать. Ну
0: это тоже очень такие милые животные, с ними очень. Только она не кусается,
1: она скребет, обскребает так нежно, и поэтому вот кто-то их для пилинга использует, но в основном так себе рыба, в смысле декоративности. А, а так очень интересно. А да.
0: какие они по размерам, когда достигают взрослого? Возраста?
1: По размерам, ну, горы, вот если флаватры, они говорят, что они вот бегемотов там в Африке себя обсасывают. Это вот полметра может достигать. Но гора руфа она поменьше, все-таки она там может сантиметров, может, двадцать.
0: А, то есть в наших аквариумах такого не будет.
1: В наших аквариумах не будет, потому что все-таки аквариум это для созерцания, а для созерцания эта рыба мало подходит, некрасивая, и поэтому была на нее мода, но мода прошла, осталась мода на нее в спа-салонах.
0: Да, понятно. Теперь смотрите, тут по поводу злопамятности да, и угу. всех таких дел спрашивают, получается, 10 секунд памяти у рыб это миф? Я вообще не знал про это. это. А что миф. это за миф такой?
1: Это миф, я даже не знаю, откуда он пошел, потому что известно, что то золотые рыбы, например, они выполняют, ну просто над золотыми рыбами, как такими классическими рыбами, ставили эксперименты, заставляли их проходить через лабиринт, там, mm -hmm. делать трюки за угощение. Они помнят, это зафиксированная память, три месяца. У нас же были случаи, когда рыба, привыкшая к определенным людям, которые ее кормили, она через год помнила этих людей. Не видя, их год. Она, не видя их год, она помнила их в другой уже одежде. И mm -hmm. у рыб память есть, какая память неизвестна. Но вот чем, чем более территориальная рыба, тем, она, тем у нее объем памяти больше. Стейная рыбы территориальная? территориальная ей вот нужно не в этом месте. Например, те же флауер-хорны. они никого не допускают, они... у них очень сильный родительский инстинкт обычно очень небольшое потомство, но они его охраняют, змееголовные. Это всё взаимосвязано,
0: например. маленькое потомство, да, поэтому да. защищаем это, особенно да, одна из, усердно.
1: одна из стратегий вкладываться в потомство больше, но потомство по количеству будет меньше. И другая стратегия, это когда вы мечете икру, как та же самая рыба Луна миллионами, из них выживает там, там, там сотые, тысячные доли процента до половой зрелости. Вот стайные рыбы в этом смысле на другой шкале, на другой с другой стороны шкалы угу. находятся, они неизвестно, они глупые или не глупые, но известно, что они не очень контактные в смысле, они не вступают в отношения с людьми, они в основном вот в своем дружном коллективе водятся, потому что, ну, допустим, если оставить такую рыбу, вот стайную рыбу в одиночке, в одиночку в аквариуме, все-таки будет страшно. Ну, представьте, ей. да, ей, конечно. конечно даже так. человека оставьте вот в одиночке, в, не, в полной неизвестности, что там будет, вы один полностью на, на острове. Это же ужас какой-то, просто кошмар. Поэтому даже.
0: Некоторые да, справляются, как бы. Но
1: на потери, да. Поэтому для рыб тоже для таких рыб нужна стайность, но хотя они не очень умные. Вроде бы как, по крайней мере, они не очень контактные.
0: Не, ну кто понятно, кто живет коллективным разумом, зачем ему индивидуальные. теперь вот я просто у вас хотел спросить: за что вы рыб любите? Какая у вас самая любимая? Только за то, что они красивые, такие вот, на них можно любоваться, медитировать или за что-то еще все-таки.
1: для меня аквариум и рыба это все-таки волшебство какое-то. Я, я, я уже вот много лет работаю в этом, в, в, прямо в эпицентре аквариумистики, но для меня до сих пор остается загадкой вообще, что там такое происходит, хотя, в общем-то, технически я знаю все, что там происходит, но вот это волшебство, ощущение волшебства не покидает. Вот эта волшебность какая-то, это что-то необычное,
0: но, очень необычное. Вы же наверняка видели очень много раз рыбу да. в естественной да. природе. <свят> вот, там, вот там действительно волшебство и совершенно какой-то потусторонний мир. Да. А здесь вам не, вас не огорчает, что это все ну, по сравнению с тем, это настолько искусственно.
1: Оно искусственное, но все таки мы повторяем процессы, которые в природе происходят. Мы воспроизводим природные процессы. Мы не делаем что-то... Ну, настолько искусственная, что как искусственная жизнь не делаем. Мы создаем для нее условия в этом маленьком объеме, и жизнь там живет. Поэтому в общем-то я бы сказал, что это маленький уголок природы естественный условия, и даже, даже мы создаем условия лучше, чем в природе, потому что в природе рыбы достигают половой зрелости в очень небольшом количестве случаев они страдают от болезней хронических болезней ящников смены условий а в аквариумах все-таки более или менее если аквариум есть подкован то mm -hmm. он создает условия лучше чем в природе поэтому и потом мы вспомним что все-таки в пресной воде большая часть рыб разводится то есть они уже адаптированы к условиям ну грубо говоря это и неволи и бывает, ну, не вся неволя плохо, скажем так, не для всех рыб. Дикая крупная рыба, да, она может страдать, а если эта рыба небольшая, для которой этот аквариум целый мир, почему нет?
0: А для какой? Ну, понятно, что для тех, кого мы перечислили, это целый мир, да. а, но тем не менее могут ли у них возникнуть депрессии? Вот у этих, тех рыб, о которых мы говорили, да, небольших, могут. неприхотливых достаточно.
1: Например, скудное питание без витаминов. Например, плохое условие, когда техника содержания не соблюдается. А техника очень простая, подменивая раз в неделю воду и деликатно очень чистый фильтр, 15 минут в неделю это занимает. Поэтому вот ну, качество воды и, допустим, ну, от чего еще может рыба страдать, соседи неправильно подобранные, uh -huh. конфликтные, конфликтные сочетания конфликтных сочетаний стоит избегать. Ну и от кормить. одиночества в ряде случаев. И от одиночества, да, да. Если это стайной. коллективная рыба, стайная, да.
0: А, про фильтры заодно уж давайте поговорим. Да. А, я не знаю, я никогда это не занимался сердце... рыбами. Раньше не было да. фильтров, правильно? Раньше, раньше не было время.
1: фильтров, но раньше не было столько рыбы. Раньше не было такой плотности рыб. Ясно. Но аквариумы были, даже морские аквариумы были. Сейчас же фильтр. Ну представьте, фильтр это сердце и печень одновременно аквариума. Это обору... Без этого, в общем-то, можно аквариум не заводить, либо заводить по старинке так, как было в начале прошлого века. Фильтр, очищает... Фильтр делает воду пригодной для жизни рыбы. Он делает воду чистой, химически чистой для жизни рыбы. Но в этом ему помогают бактерии, микрофлоры, которая сидит на наполнителе фильтра. Mm -hmm. А голова фильтра ⁇ это устройство с ротором, которое гоняет через вот этот пористый наполнитель с микрофлорой. Воду, где-то 3-5 объемов в час нужно, чтобы аквариум существовал. 3-5 объема аквариума прогонять через этот наполнитель в час, тогда будет все хорошо, при условии, что там есть достаточный объем микрофлоры, вот на этом наполнителе.
0: Да, но он как быстро выходит из быстро?
1: Фильтр Фильтры делаются с таким запасом прочности, что они могут десятилетиями работать. Там могут некоторые запчасти стираться, но это все поправимо. И ну, за, за фильтром нужен уход. Ну очищать от лишних накоплений вот этих бактериальных пленок лишнее убирать где-то раз в месяц очень деликатно так очищать
0: то есть не менять какую-то там да условный? часть
1: можно менять есть такие фильтры многокомпонентные там часть компонентов может менять но вот эта преемственность микрофлоры она должна обязательно оставаться это вот как у человека вычистить всю микрофлору он умрет угу. поэтому в фильтре тоже нужна микрофлора это основной, основное аквариумное оборудование. Без него, в общем-то, аквариум не существует.
0: А вот еще я читала, что существуют какие-то аквафермы. Аквафермы,
1: что да. Аквафермы, ну, они давно уже есть. В нашей стране их знали под названием Фитофильтры. Точнее, это была такая надстройка над аквариумом, когда в емкость, где сидят растения, наполнены каким-то там керамзитом, предположим, подается вода из аквариума. И растения на этой воде, обогащенной рыбами, э, органическим веществом, э, которые выделяют рыбы, э, э, растения, собственно, растут и очищают. То есть рыба выделяет органическое вещество, а это НПК, это азот фосфор калий, вот все там выделяется. Растение его забирает и выдает обратно чистую воду. Ну, то есть это mm. по циклу mm -hmm. происходит. А, Но ну, так или иначе, аквариумы с фитофильтрами, или это аквафермы, можно назвать их, могут существовать без подмены довольно длительное время, не теряя качество воды.
0: Какие там подводные камни?
1: Подводные камни. Наверное, никаких. Просто технически это нужно правильно организовать. Если брать готовые аквафермы, то все таки небольшая вместимость. Угу. Но в целом очень хорошее... Если... Вот технически это довольно-таки сложное сооружение. Это нужно как-то подать, это нужно, чтобы от перелива... Если у вас стекающее отверстие забилось, у вас все будет на полу. То есть технически довольно-таки нужно но... очень правильно это спланировать.
0: То есть оно эффективное, но достаточно хлопотное. Эффективное,
1: опытное. оно не хлопотное, нужно правильно спланировать потоки воды, чтобы угу. ничто, ничто нигде не забилось. А если забьется, пошло по-другому пути, потому что это обычно какая-то плошка, которая стоит над аквариумом. Вы... С на, растениями, да, да? с растениями. Вы туда подаете воду, ну, естественно, светильник на растения светит. Вы туда подаете воду, и вода должна как-то вернуться в аквариум. Вот этот вот путь, он, это тонкое слабое звено. Это слабое звено нужно просто правильно просчитать.
0: Несколько сообщений от наших слушателей. Во-первых, пишут, что с барбусами барбусы с барбусами нельзя содержать золотых рыбок, потому что барбус да. им ощипывает хвост и плавники да да, да. барбус а, суматранский а барбус,
1: да. барбус суматранский это группа это род, э, э, род рыб э, самый известный барбус суматранский четырехполосый он действительно очень темпераментный он будет щипать все всех он такой очень-очень-очень активный, даже местами агрессивный. Поэтому, да, золотыми рыбами нельзя. Как, собственно, с растениями.
0: А, просит вас рассказать про содержание сома агамикса угу. Прожил в 10-литровом аквариуме 7 лет.
1: Угу.
0: Кормили таблетками для донных да, рыб. Да. Очень,
1: очень неприхотлив. Ну, 10 литров маловато, конечно, но а что делать? Жить приходится...
0: Увеличить объем.
1: Увеличить объем лучше, да. Это рыба, которая где-то около 15 сантиметров растет. Лучше для него, ну, я думаю, что литров хотя бы 60, 50, 40, может быть. Он малоподвижный, поэтому ему вот пространство для перемещения, как для других рыб, особо не нужно. Ему нужно, чтобы качественная вода была. Угу. И качественно кормили.
0: А чем он интересен вообще?
1: Полосатенький.
0: Прекрасный какой
1: Агамикс, платидор с агамикс, он черный в точку, в белую
0: точку. Агамикс тоже
1: неплохо. Одинаковые самые. А вот как раз про
0: карпы коя нас спрашивают, про эти волшебные карпы. Волшебных карпов, правильно говорить. На даче пруд, 12 кубов, как раз с этими рыбами. Каких жучков, моллюсков или улиток добавить в пруд для естественной очистки как стенок, так и воды?
1: Ну, поляри можно попробовать. Ампуляри летом, что? по крайней мере, это такая крупная улитка. Apple snail, э, улитка яблоко. Uh -huh. Все ее знают: желтая. Сейчас, правда, есть и белые, и голубые, и розовые и черника. Э, вариации цветовые. Крупная улитка размером с небольшое яблочко вырастает. Очень хорошо размножается, правда, не зимует, естественно. У нас.
0: Как видите? Карпы тоже. но все-таки
1: для очистки карпы кои зимуют, но зимовальная яма есть, если все. Но лучше зимовать им где-то отдельно, в непромерзающем. А как? Ну, вот
0: человек завел себе этих карпов. Наступила осень. Дальше что
1: Если у него пруд промерзает, то он вылавливает эту рыбу. И допустим, где-нибудь в подполье у себя держит аквариум достаточно для этих рыб. Аквариум или какой-то водоемчик, где там будет температура градуса четыре. Они в вонобиоз входят, не кормятся и, в общем-то, перезимовывают.
0: Сколько месяцев?
1: Э -э ну, до весны, это месяцев пять, наверное, да. Угу. Получается. А ну, если может их меньше, может условно меньше.
0: держать год в таком состоянии, они выдержат?
1: Они будут, конечно, истощаться, да. уже, потому что они не едят, а все таки для поддержания процессов в теле нужно тратить энергию. Угу. Либо делаются зимовальные ямы глубокие и подаются, и делаются так, чтобы вода не замерзала, чтобы они не задыхались от, под слоем льда. И так возможно. Не просто все это. Не чувствую. просто, да. да. Ну, для чистоты пруда, кстати, возвращаясь, для чистоты пруда все таки лучше использовать технику, стилизаторы, фильтры, потому что ну, биологически трудно бороться.
0: Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, есть желание в аквариум шар 7 литров посадить гупи и сумика. Можно ли это сделать? Сколько гупи сажать? Можно ли их мешать там?
1: аквариумы-шары довольно неудобные в обслуживании. Туда все-таки желательно какой-то фильтр или компрессор. Подумайте насчет квадратной формы и аквариума все-таки с фильтром. Если, допустим, на 10 литров с оборудованием и с грунтом, то вы можете посадить... Вообще немцы не рекомендуют сажать в аквариумы до 60 литров рыбу, но в России нет такого законодательства, поэтому обычно туда сажают штук 5
0: рыб. Андрей, спасибо вам большое. У нас время заканчивается. Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалог» был в нашем эфире. ждем вас снова в гости. Надеюсь, промотивировали мы многих завести себе рыб. Спасибо вам большое.